0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche ein zweiter Podcast der Woche und zwar aus gegebenem Anlass. Es kommt nämlich, wie alle wissen, in Kürze der Delivery Hero IPO. Und genau dazu haben wir gesprochen mit Sven und zwar diesmal live auf der K5-Konferenz in Berlin. Das ist auch der Grund, warum wir die ersten ein, zwei Minuten des Podcasts ein bisschen, sagen wir mal, inhaltlich schwer reingekommen sind. Wir mussten uns ein bisschen gewöhnen an die Live-Atmosphäre dort vor Ort, aber kein Grund. Es geht dann direkt nach den ersten ein, zwei, drei Minuten richtig scharf los, wie ihr das hoffentlich von uns gewohnt seid. Außerdem noch ein Konferenzhinweis in eigener Sache. Am 2. August in Hamburg die New Platform Marketing Konferenz, die wir machen um vorzustellen, was auf neuen modernen Marketingplattformen inklusive Quora, Medium, Instagram natürlich derzeit so möglich ist, LinkedIn machen wir das zu, Xing machen wir das zu. Also, wie man dort Reichweiten aufbauen kann, wie man Leads generieren kann, wie man natürlich auch eigene Brands pushen kann. Das wird unser nächstes großes Sommer-Event-Thema. Und für alle Hörer dieses Podcasts bieten wir 20% Rabatt auf den Ticketpreis. Schreibt uns einfach eine Mail an podstars.omr.com podstars und dann kümmern wir uns um euren Rabattcode. Jetzt geht's los mit Sven zum Thema Delivery Hero. Viel Spaß! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Was? Was? Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier was? So, moin Sven, moin Philipp. Direkt als erstes äh, legen wir los, Delivery Hero IPO, Butter bei die Fische, kaufen oder nicht kaufen.
1: Ich, ich glaube, die einfache Antwort ist zeichnen, denn wenn man sich die sogenannten vorbörslichen Kurse anschaut, äh, Tradegate, lang und schwarz, ähm, dann ist das eine Indikation, dass die Aktie wahrscheinlich eine Erstnotierung haben wird um die 28 Euro und der maximale Preis im Rahmen der Bookbuilding-Spanne ist 25,50 also scheint man da 10% Zeichnungsgewinn machen zu können. Die Frage, ob man jetzt langfristig die Aktie haben sollte, die ist schon komplexer.
0: Ähm, jetzt nicht rausreden, ähm, machen wir mach eine harte Aussage.
1: Ja, also bei 28 Euro, das entspricht ungefähr einer Börsenwertung von 5 Milliarden. Es sind im Endeffekt aktuell, glaube ich, 153 Millionen Aktien, dann werden noch mal gute 18 rausgegeben. Dann kommt man halt, wie gesagt, auf diese Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Das entspricht ungefähr dem 17-fachen Umsatz, vom letzten Jahr, das waren knappe 300 und das finde ich komparativ zu einem Grubhub sehr teuer. Grubhub ist was? Ja, vielleicht mal von vorne beginnen. Ähm, was macht eigentlich Delivery Hero? Delivery Hero hat eigentlich zwei Geschäftsbereiche, die auf den ersten Blick vielleicht was miteinander zu tun haben, auf den zweiten Blick weniger. Da ist zum einen das, was ihr vielleicht alle kennt, das ist der ganz normale, ich nenne es jetzt mal Pizza-Bestelldienst, wo man halt über die App bei seiner Pizzeria um die Ecke bestellt und dann bringt die Pizzeria auch die Pizza und das andere Geschäftsmodell ist ähm, eher so ein Essen Bring Dienst, wo halt also unter der Marke Fudora bekannt, also Fudora als Teil von Delivery Hero, wo dann im Endeffekt man auch vielleicht bei dem Restaurant um die Ecke das Essen bestellt aber dann der fudora mitarbeiter das ist auf dem Fahrrad mit der großen Box, glaube ich, so in pink, das Essen bringt. Und ich habe gerade den Vergleich gemacht zu Grubhub. Grubhub ist im Endeffekt sozusagen der Pizza-Bestelldienst in den USA. Die sind also im Endeffekt, machen die keine eigene Logistik, sondern das ganz klassische Modell.
0: Okay, aber jetzt ähm, am Ende... Wir verstehen, Grubhub ist was anderes, ist nur sozusagen die Lieferheldseite, Aber würdest du jetzt die Aktie dennoch zeichnen? Also ich meine, das ist ja Grubhub läuft ja ganz gut.
1: Ja, ich glaube ja, das. vielleicht kommen wir dazu später noch mal. Ich glaube, das Modell von einem Fudora, das ist sehr, sehr schwierig, denn klar, auf den ersten Blick denken die viele naja, ja, es geht darum jemand der Hunger hat bestellt zu essen. Aber wenn ich mir Fudora angucke, ja, da reden wir über ganz andere Economics, da reden wir über ganz andere Konkurrenz, in Fudora tritt an auf der einen Seite gegenüber und Amazon und auf der auf der Startup Seite gegen Deliveroo, ein sehr stark finanziertes europäisches Startup und es macht es sehr sehr schwierig und ähm, dementsprechend bin ich ehrlich gesagt eher positiver gestimmt auf diesen klassischen Pizza-Bestelldienstmarkt, ähm, wo auch im Endeffekt, jetzt um den Anglizismus zu nutzen, um die Claims, wo die abgesteckt sind, äh, im Endeffekt ein Grubhub tritt in den USA gegen niemanden mehr an. Da haben die den Markt sicher. Und äh, dementsprechend finde ich halt Delivery Hero, das ist da wesentlich unklarer. Ähm, kannst du mal so ein bisschen die Economics der beiden Modelle erklären? Ja, ist vielleicht ganz gut. Also wenn ich im Endeffekt Pizza-Bestelldienst, also wenn jetzt jemand hier bei, in Deutschland sind ja die beiden Marken von delivery Hero, Lieferdienst und Pizza.de ähm, Wenn ihr da jetzt im Endeffekt eine Pizza bestellt und keine Ahnung, 15 Euro ist im Endeffekt der Gesamtpreis, dann zahlt die Pizzeria wahrscheinlich circa ja, 1,80 Euro an Lieferdienst, an Lieferheld oder an Pizza.de. Also im Endeffekt einfach man nimmt eine Lead-Fee oder einen Cut von ungefähr 12%. Wenn ihr bei Fudora was bestellt, dann nimmt laut Börsenprospekt Fudora ungefähr 23% von dem Restaurant. Also sprich, ja, ihr bestellt irgendwie einen Wiener Schnitzel und noch ein Getränk für 25 Euro, dann bekommt Fudora davon ungefähr 6 Euro. Aber Fudora berechnet auch nochmal dem Kunden eine Liefergebühr, wohingegen sozusagen das Liefer hält beziehungsweise das Pizza.de-Modell das nicht vorsieht. Und was kostet die Logistik jetzt, die Firma? Also ist das wahrscheinlich der Haupttreiber? Korrekt. Okay. Also im Endeffekt sozusagen, ähm, Böse hatte gesagt, Stundenlohn, äh, Fahrrad und so eine Box. Nee, ähm, mein Verständnis ist, dass Fudora die Leute anstellen muss. Und das ist auch das, die Problematik von dem Modell. Und da sieht man auch die Nachteile von einem Fudora gegenüber einem Uber oder einem Amazon. Ähm, denn Fudora wird primär abends bestellt, es wird auch noch mittags. Das heißt, wir reden hier über ein Modell, wo du eigentlich Mitarbeiter im Endeffekt sozusagen zur Spitze vorhalten musst. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen Fahrradfahrer, der arbeitet von 11 bis 19 Uhr, denn dann ist der in der Zeit maximal zwischen 13 oder 12.30 Uhr und 14.30 Uhr ausgelastet. Und mein Verständnis von dem Modell ist es, dass ein Fahrradfahrer von Fudora pro Stunde, die er arbeitet, zwei Lieferungen ausliefern muss. Ansonsten ist es für Fudora sehr schwierig, den Fahrradfahrer zu refinanzieren. Ich habe gerade erwähnt, dass ein Fudora, zum Beispiel in London, sind sowohl Amazon wie auch Uber aktiv. Und so ein Uber hat halt die Möglichkeit zu sagen, ich bin halt ein Logistikdienstleister und ich habe meine Fahrer, die sind de facto 724 auf der Straße. Und wenn der Fahrer mal nicht ausgelastet ist, zum Beispiel wenn dann im Endeffekt in London alle Leute zum Restaurant abends gebracht worden sind, dann kann der Fahrer in seiner Zeit, wo Über vielleicht Auslastungsprobleme hat, halt noch Essen irgendwo hinbringen. Oder noch weiter gedacht, wenn das Routenplanung von Über funktioniert, kann der Überfahrer erst sozusagen das Pärchen in das Restaurant bringen und in dem Restaurant auch gleich das Essen abholen, was jemand bestellt hat, der das zu Hause essen möchte. Das heißt, es ist für einen Uber und auch für den Amazon viel, viel einfacher, diese Problem der Routenplanung und der Auslastung zu machen. Das heißt, ich persönlich glaube, dass ein Fudora tritt an, nicht nur gegen zwei sehr kapitalstarke und aggressive Unternehmen. Ich glaube auch, ja, das ist halt so, als ob man mit einem Zweirad gegen ein Auto antritt. Ich sehe da einen systematischen Nachteil, was mir im Endeffekt... ja. Über die, über die Zukunft von Fudora durchaus Sorgen bereitet. Okay, ähm, sag vielleicht
0: mal ein paar Worte zum, zum eigentlichen Nukleus, dem, dem Kernmodell, dem, dem, dem Lieferheld-Modell,
1: also dem äh, eher online-lastigen Modell. Ja, also im Endeffekt, Lieferheld wurde mal gestartet von Team Europe, als die noch Company-Building gemacht haben, als klassischer ja, Pizza-Bestelldienst. Ähm, und dann hat man irgendwann angefangen, weitere Anbieter zu übernehmen. Und so ist dann irgendwann die Delivery Hero Gruppe entstanden, die letztendlich, ähm, was auch ganz wichtig ist für meine Beurteilung, die jetzt nicht organisch gewachsen ist, die jetzt auch nicht durch, ja, sage ich mal, operative Brillanz gewachsen ist, sondern die anorganisch gewachsen ist. Und das zu verdeutlichen, so ein Zalando wächst jedes Jahr aktuell immer noch auf dem hohen Niveau mit 25 Prozent und teilweise früher mit 100, 200 Prozent im Jahr und zwar ohne Übernahmen, indem man einfach gesagt hat, ich habe ein geiles Produkt, um sozusagen deine Präsentation anzuschließen, ich habe sehr gutes Team, ich habe eine Kultur und auf der Basis wachse ich. Und Delivery Hero ist immer nur mit Übernahmen gewachsen. Und ähm, bis vor kurzem, das muss man sich mal vorstellen, gab es, glaube ich, diverse IT-Systeme und nichts war integriert. Das heißt, man hat ganz viele Firmen gekauft, hat nach außen hin Skalenvorteile kommuniziert, aber letztendlich war das eigentlich nur ja wie so eine Holdingstruktur und unten drunter ganz viele verschiedene Firmen. Und warum ist das trotzdem
0: aus Investorenperspektive so attraktiv, dass sie immer wieder neues Geld bekommen haben?
1: Nein, also... Bösartig gesagt, würde ich jetzt sagen, weil die einen sehr charismatischen CEO haben, den Niklas, der das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich glaube auch, dass es halt immer sehr, sehr auf, ja, ich würde sagen, sehr, sehr eng genäht war. Und das Dritte, ich glaube persönlich, dass hätten wir nicht diese Asset Price Inflation, also sprich im Endeffekt die sehr hohen Börsenkurse induziert, durch ja de facto die Nullzinspolitik der EZB und natürlich auch der FED, dann wären die ganzen Übernahmen sozusagen, hätten sich im Nachhinein als zu teuer erwiesen. Aber wenn ich im Endeffekt sozusagen, ja, um bei Immobilien zu bleiben, wenn ich jetzt 2009 Immobilien gekauft habe in Berlin, hätte ich damals überzahlen können und ich sehe heute immer noch brillant aus. Anders ausgedrückt, mit dem Rückenwind ja, können Schweine fliegen, und davon hat Delivery Hero auch profitiert. Aber trotzdem, die Investoren
0: schauen sich jetzt nicht nur den CEO an, die schauen sich auch irgendwelche Kohorten an und werden ja feststellen, okay, ähm, die Marge ist schon gar nicht schlecht.
1: Klar, also jetzt nochmal, um vielleicht darauf einzugehen, dieses, dieses Modell des Pizza-Bestelldienstes, das ist, wenn man einmal Monopolist ist, mega attraktiv aus Investorenperspektive. Es gibt mal dieses berühmte Beispiel, es gibt in dem Markt Jetzt schon drei Börsennotierte Firmen: Grubhub in den USA, dann das englische Just Eat und die Takeaway-Gruppe, den Lieferando gehört in Holland. Und es gibt in, in, in Investorenkreisen mal das Beispiel: Als es der Firma Just Eat gelungen ist, in Dänemark Monopolist zu werden, hat man die Provision auf 23 Prozent erweitern können. Das heißt, von den 15 Euro der Pizza-Bestellung sind nicht 1,80 Euro sozusagen an Just Eat gegangen, sondern es sind 3,45 Euro an Just Eat gegangen. Und dieser Unterschied von 1,80 auf 3,45, die, die 1,65 Euro, das ist ja reiner Deckungsbeitrag, wo keine Kosten dagegen stehen. Und so ist es zum Beispiel so, dass die Takeaway-Gruppe in Holland, das ist ihr Heimatsmarkt, wo sie Monopolist sind, eine EBIT-Marge schon jetzt trotz Wachstum von über 60 Prozent erzielt. Das heißt, wenn ich in dem Segment einmal Monopolist bin, dann ist das sozusagen Kaching richtig fettes Ding. Und Delivery Hero ist ja in, weiß nicht, über 30 Ländern offensichtlich Marktführer. Da würde man auch sagen, mega geil. Klar, ähm, wenn man in relevant großen Ländern wirklich klarer Marktführer ist, dann ist es so. Jetzt muss man mal gucken, der größte Markt für Delivery Hero aktuell ist immer noch Deutschland. Das ist ganz spannend, ja das war ursprünglich Lieferheld, dann wollte Delivery Hero irgendwann ähm, Lieferando kaufen, gab angeblich schon einen Notartermin, dann hat aber, haben die Holländer Lieferando gekauft und dann ist ähm, ja, Lieferheld irgendwie gesagt, okay, dann kaufen wir Pizza.de, den damaligen Marktführer. Der ist gekauft worden laut Börsenprospekt für 241 Millionen Euro Cash. Und wenn man sich jetzt den aktuellen Bericht anschaut der Takeaway-Gruppe, die sind börsennotiert, dann kann man sehen, dass Lieferando dabei ist, größer zu werden als Pizza.de und Lieferheld. Das heißt, ja, die Delivery Hero-Gruppe verliert in Deutschland Marktanteile. Das heißt, es hilft mir halt nicht, nur die Nummer eins zu sein. Ich muss klarer Monopolist werden und ich muss den Markt beherrschen. Und Delivery Hero ist es jetzt in zwei Märkten passiert, trotz hoher Investitionen in Deutschland und in Polen, dass man das verloren hat. Da komme ich wieder auf meinen Punkt zurück, der operativen Exzellenz. Gute Firmen, die haben halt einen klaren Blueprint und wissen halt genau, ich gehe so an Märkte ran, das sind meine KPIs, das muss ich tun, um den Wert zu heben. Und wenn man jetzt so drauf guckt, ja, und das Spannende ist es, in Q1 hat Delivery Hero in Deutschland ungefähr 21 Millionen Euro Umsatz gemacht und in Q1 im letzten Jahr ungefähr 17,5 Millionen. Hört sich an, naja, die wachsen noch. Wenn man aber Foodora rausrechnet, sind Pizza.de und Lieferheld haben Umsatz verloren. Das heißt, im größten Markt, in dem Delivery Hero aktiv ist, in einem Wachstumssegment verlieren die im Kern Umsatz. Und das finde ich beängstigend. Das heißt, die
0: eigentliche Stärke der Firma ist nicht die operative Exzellenz, sondern
1: Übernahmen zu machen. Ich würde sagen, die eigentliche Stärke der Firma, wenn man über Stärke reden will, sind Übernahmen. Ob jetzt alle Übernahmen erfolgreich sind, siehe pizza.de. Deshalb habe ich ja auch gesagt, ich würde persönlich sagen, man kann einen Delivery Hero eigentlich, muss man eigentlich in drei Teile zerlegen. Die sind ja auch nicht zusammengewachsen. Ja, das ist halt Fudora. Die teilweise auch in Märkten aktiv sind, wo der Pizza-Bestelldienst gar nicht ist. Das heißt, Fudora ist in Frankreich, wo es gar kein Delivery Hero Pizza.de oder Lieferheld gibt. Das heißt, da kann es auch per Definition keine Synergien geben. Zu Fudora habe ich ja schon meine Skepsis geäußert. Dann gibt es die Märkte, wo Delivery Hero halt nicht die klare Nummer eins ist. Polen, Deutschland. Das sind Märkte, wo man Geld verliert und wo es auch nicht absehbar ist, dass man irgendwann Geld sozusagen verdienen wird. Die gleiche Situation gab es übrigens auch bei ähm, in England für Delivery Hero, da hatte man ursprünglich mal die Firma Hungry House gekauft und hat dann aber gemerkt, dass man gegen Just Eat nicht ankommt und hat die jetzt Ende letzten Jahres, hat man Hungry House für 200 Millionen Pfund an Just Eat verkauft und betet aktuell, dass die Transaktion durchgeht, denn die lokale Wettbewerbsbehörde ist halt kein Fan davon, wenn Just Eat Monopolist wird, und dann die Provision für die Restaurants mal eben von 12 auf 23 Prozent anzieht. Das heißt, der spannende Teil von dem Delivery Hero ist halt das Türkei-Geschäft, wo man den Monopolisten gekauft hat. Dann der Mittlere Osten, wo man jetzt mal nachkaufen musste für 180 Millionen, um den Markt auch zu monopolisieren. Das ist das Spannende.
0: Kurze Unterbrechung nochmal und Hinweis in eigener Sache. 2. August New Platform Marketing Konferenz in Hamburg. Ich will euch nochmal ganz kurz sagen, wer da spricht, wen wir da als Referenten gewonnen haben und wir sind äh, entsprechend stolz. Philipp Detmer von kurz gesagt einem der sicherlich reichweitstärksten, interessantesten YouTube-Projekte dieser Tage. Die Kollegen von Patty die sich genau mit dem Thema Facebook-Gruppen äh, beschäftigen. Also Facebook-Gruppen ja auch noch ein relevantes Marketing-Vehikel sozusagen ein modernes Marketingvehikel ähm, in aktuellen Zeiten. Ähm, dann die Kollegen von Chefkoch, die ziemlich viel bei Pinterest machen. Ähm, dann haben wir einen Vortrag im Bereich B2B, insbesondere LinkedIn und Quora, ähm, auch Xing, also ähm, wirklich referentenseitig, äh, machen wir was Eigenes natürlich noch. Ich werde selber ein bisschen erzählen, was wir gerade zu so sehen. Einen Überblick geben über verschiedenste Quick-Win-Hebel auf neuen Plattformen. Schaut euch gerne mal die Seite an, New Platform Marketing für Podcast-Hörer. 20 Schreibt eine kurze Mail an podstars.omr.com. Und jetzt geht's weiter. Wir sehen uns am 2. August in Hamburg. Was war dein Gesamteindruck? Du hast jetzt ja in Vorbereitung 600 Seiten Börsenprospekt durchgeschaut.
1: Ich glaube, der Börsenprospekt, der liest sich eigentlich eher wie sozusagen ähm, wie so ein Telefonbuch äh, zum Thema äh, die Übernahmehistorie der Firma. Man kann daraus relativ wenig lernen zum Thema Kohorten, Kundenwerte, Kundenakquisitionskosten, was eigentlich das Spannende wäre, um zu beurteilen, welche Märkte sind wie lukrativ, wo laufen die halt hin? Ich hätte jetzt bösartig gesagt, ja, wenn, wenn du jetzt irgendwie so an der Business School irgendwie entweder Accounting oder Finance unterrichtest, dann füllt sozusagen der Börsenprospekt von Delivery Hero ein ganzes Semester. Okay? Ähm, trotzdem irgendwas besonders Spannendes dabei, was dir aufgefallen ist? Ja, mehrere Dinge. Also einmal ähm, gab es glaube ich im letzten Herbst eine Situation, wo Delivery Hero, die ja viele Firmen gekauft haben, ohne um das Geld dafür zu haben. Das heißt, die haben dann irgendwie zukünftige Verpflichtungen, Earnouts, Optionen sozusagen, brauchten dann wieder Cash und haben sich dann Geld leihen müssen von den eigenen Gesellschaftern. Das ist per se jetzt nicht so unüblich, aber die haben sich Geld von Rocket Internet geliehen und zwar für 20 Prozent Zinsen pro Jahr und eine Einmalgebühr von 10 Prozent on top. Wenn ihr jetzt im Endeffekt zu eurer Bank geht und sagt, ich hätte jetzt gerne 20% Zinsen auf mein Geld, als einmal Bonus 10%, sagt der Banker, ja, danke, tschüss. Und das hat Delivery Hero gezahlt. Da habe ich mir gedacht, da hätten die ja beinahe zu Creditech gehen können. Da gibt es irgendwie günstiger Geld. Das fand ich faszinierend. Dann, die Firma, obwohl sie diverse Firmen gekauft hat, besitzt kein einziges Patent, also null Patente, fragt man sich auch, ist das in einer Welt, wo Intellectual Property immer wichtiger wird, eine gute Position oder ist man da gefährdet? Und was ich ganz lustig fand, wo man auch sieht, dass dieser Börsengang sehr, sehr, sehr kurzfristig anberaumt worden ist, der Aufsichtsrat ist am 29. Mai bestellt worden, die Vorstandsdienstverträge wurden am 29. Mai unterschrieben und der Nespa-Aufsichtsrat, die Firma Nespas, hat jetzt vor dem Börsengang noch investiert. Der ist sogar erst am 3. Juni bestellt worden. Und in dem Prospekt muss eigentlich immer gesagt werden, welcher Aufsichtsrat hält direkt oder indirekt Anteile. Das hat man beim Nespas-Kollegen vergessen. Ich nehme mal an, dass sozusagen die Sektion am 29. Mai geschrieben worden ist. Dann ist der Mann am 3. Juni berufen worden und dann hat man vergessen, das abzudaten.
0: Okay. Also, du würdest sagen, das ist jetzt ja in sich
1: nicht schlimm, aber das Signaling stört dich so ein bisschen. Ja, man muss sich ja immer fragen, warum drücken die gerade so mega auf die Puste? Ja, die WPs haben die Jahresabschlüsse am 15. Juni unterschrieben. Ähm, am 29. Mai der Aufsichtsrat bestellt. Neuer Aufsichtsratmitglied, das ist jetzt kein eingespielter Aufsichtsrat. Vorstandsdienstverträge am 29. Mai. Das ist jetzt, das wirkt halt alles so, als würde man sagen, ja, oi. Börse läuft gut, DAX fast bei 13.000. Ähm, lass noch mal kurz für den Sommerferien äh, an die Börse gehen, bevor sozusagen sich das Wetter irgendwie dreht. Und parallel muss man auch sagen, Delivery Hero braucht das Geld. Denn das Nespas-Geld, das waren 390 Millionen. Davon waren 90 Millionen Secondary, also Kauf von Aktien von Altaktionären. 300 Millionen sind in die Firma geflossen. Aber die haben primär dazu gedient, Darlehen von Rocket Goldman Sachs und Co. abzulösen und auch jetzt das neue Geld, was in die Firma fließt, ungefähr 400 Millionen, das wird eigentlich auch gebraucht, um die Darlehen abzulösen. Das heißt, es ist halt alles mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt und da würde ich immer als privater Investor, der nur begrenzt Transparenz hat, denn diese Firmenpräsentation online oder der Börsenprospekt, da kann man nicht ernsthaft beurteilen, ob das Business richtig gut läuft oder nicht. Da würde ich mal abwarten, ja? wie gut läuft Fudora eigentlich? Das ist in dem Börsenprospekt eher versteckt. Und was passiert jetzt mit Deutschland? Ja, das wird ja nicht erwähnt, dass sozusagen ein Lieferando Pizza.de gerade echte Schwierigkeiten macht. Und dementsprechend finde ich halt vom Signaling, ja, wenn im Endeffekt das alles richtig gut läuft, dann kann ich das auch transparent machen. Dann kann ich auch eine Firmenpräsentation rauslegen, wo belastbare KPIs drinstehen. Ja, es ist so ein bisschen so, ja, wenn ich jetzt E-Commerce-Händler bin, ja, und ich verkaufe irgendwie Handys für ja zehn Prozent unter meinem Einkaufspreis, dann schreibe ich in meinen Börsenprospekt auch nur Umsatzwachstum, so und bloß nicht Ebit-Marge. Ja, das ist ja so ein bisschen so wie in Indien da mit äh, Flipkart und Co. Und das bereitet mir halt Sorgen, also wenig Transparenz. Du hast im Vorfeld auch mit einigen Investoren gesprochen. Was hört man da so? Klar, die Investoren, die sagen natürlich irgendwie, die sind da schon, da wird Vertraulichkeit im Endeffekt schon, das machen die schon ganz gut. Da wollte mir keiner die Unterlagen weiterleiten. Du weißt ja aus unserem gemeinen Podcast, wenn ich irgendwie was zu einer Project A Portfolio Firma haben will, rufe ich eine Person an und schon habe ich die Präsentation. Das ist bei Delivery Hero nicht ganz der Fall. Mir wurden halt irgendwie drei spannende Sachen gesagt. Also einmal hat man gesagt, ja, Deutschland, das läuft nicht gut, aber halb so wild, denn die Deutschen, die bestellen eh nicht so viel online, Pizza mäßig, denn die kochen lieber selbst. Das können wir so aber nicht sagen. Noch hat Deutschland zu viel Umsatzanteil, aber wenn dann Deutschland mal unter 10 Prozent ist, aktuell sind es irgendwie 16, 17 Prozent, dann können wir das ja auch sagen. Also aktuell muss man Deutschland im Endeffekt aufgrund der Relevanz als größtes Land noch die Story erzählen, alles wunderbar, wie geschnitten Brot, obwohl man intern schon weiß, ist halt nicht der Fall. Ja? Ähm, dabei kam dann auch die spannende Frage auf, warum hat man eigentlich nicht, Ja, man hätte ja jetzt auch hingehen können und hätte im Rahmen des Börsengangs von Takeaway, Pizza.de und Lieferheld an die verkaufen können. Aber das ging nicht mehr, denn man hat ja schon Hungry House verkauft. Hätte man jetzt das Deutschlandgeschäft verkauft, hätte man absolut gesehen, halt auf 60, 70, 80 Millionen Umsatz verzichtet pro Jahr und dann wäre der Gesamtumsatz zu gering gewesen. Das war irgendwie ein Investor zum Deutschlandgeschäft. Ein anderer Investor, den ich gefragt habe, was hat eigentlich Fudora mit dem Rest zu tun? Der hat mir dann gesagt, ja, das müsste ich so verstehen wie ja, Amazon Web Services und den Rest von Amazon. Da habe ich gesagt, naja, sich mit Amazon zu vergleichen, ist ja schon vielleicht ein bisschen Hybris dabei aber vor allem, ich verstehe das jetzt nicht, weil AWS ja, verdient extrem viel Geld, der Rest verdient auch gut Geld ähm, und Fudora verdient kein Geld, der Rest verdient kein Geld, Fudora wird auch kein Geld verdienen. Ja? Da finde ich den Vergleich so ein bisschen Äpfel und Birnen und äh, da musste ich so ein bisschen äh, grinsen. Ja? Also daher, ähm, und ein Dritter hat mir gesagt, ja, meine Fudora-Kritik, und die Bedrohung durch Uber und Amazon, ja, es gäbe ja auch Länder, wo Amazon nicht aktiv sei. Ja, habe ich dann gesagt, naja, okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also dementsprechend, die sagen mir alle, dass natürlich dieses Kerngeschäft, also die guten Übernahmen in der Türkei, im Mittleren Osten, in Schweden, ja, überall da, wo Delivery Hero klarer Marktführer ist, dass das Geschäft geil sei. Und dann sage ich, ja, der Teil ist geil unterschreibe ich sofort, ich glaube halt nur, der ist keine 5 Milliarden wert, sondern wenn ich nur in das Business investieren will, dann kann ich halt auch in den Grubhub investieren. Okay. Ähm, dennoch ist es so erstmal eine tolle Sache,
0: dass jetzt eine deutsche Firma, wie wir gesagt haben, überzeichnet, wahrscheinlich sehr erfolgreich, trotz allem, trotz aller Skepsis, an die Börse äh, gehen wird und macht doch wahrscheinlich, zumindest hoffentlich in Berlin eine Menge Millionäre und die dann wieder ihr Geld investieren, das Ökosystem stärken und so weiter.
1: Also ist erstmal super, dass sozusagen, ähm, sonst würde man ja mal sagen, solche Finanzierungskonstrukte, ja so einen, ich sag mal, so ein Private Equity-artiger Ansatz, so eine Firma zu bauen, das können eigentlich nur Amerikaner. Und jetzt ist es im Endeffekt Team Europe und dem Niklas gelungen. Also muss man ganz klar sagen, Respekt dafür, ähm, weil die natürlich für den Standort Berlin extrem viel Wert stiften. Ähm, ich glaube allerdings, durch den Börsengang da werden kaum mehr neue Millionäre geschaffen. Wieso nicht? Denn es gab ja schon im Endeffekt diverse Secondaries bei Delivery Hero. Rocket hat, glaube ich, für über 500 Millionen Anteile gekauft. Dann wieder bei Nespas. Das heißt, da sind, glaube ich, nach meinem Verständnis schon 700, 800 Millionen Euro schon in die Berliner Zehner geflossen. Also so ein Lukas Kardowski, ein Kolja Helmestreit, die haben ja schon Geld vom Tisch genommen. Das heißt, ein bisschen provokant gesagt, durch den Börsengang entstehen keine neuen Millionäre, sondern, da werden ein paar Millionäre noch reicher. Okay. Ähm, dann, äh, letzter Versuch.
0: Wird denn zumindest ähm, Rocket dadurch jetzt ein bisschen wieder auf die richtige Spur gebracht? Oder ist das zumindest eine sehr hilfreiche Sache für Rocket, diesen Börsengang?
1: Ja, ich glaube, ohne den, ohne den Börsengang von Delivery Hero hätte Rocket ähm, im Endeffekt relevante Glaubwürdigkeitsprobleme, weil die ja relativ viel Geld in diese Firma allokiert haben. Die sind der größte Aktionär mit 35 Prozent und der Aktienkurs hatte sich ja jetzt auch schon mehrfach Sprünge gemacht aufgrund von Nachrichten zu Delivery Hero und wenn jetzt diese vorbörslichen Kur Kurse stimmen, dann hat Rocket dann eine Wertrealisierung an Cash und Aktien von 1,5 Milliarden und ich glaube Rocket selbst ist 3,2, 3,3 Milliarden wert. Das ist also schon mal schon mal Spitze. Und für Rocket sicherlich sehr wichtig, auch weil ja Oliver Samba, glaube ich, seinen Investoren den Börsengang versprochen hat. Und Da muss man sagen, wenn nicht Delivery Hero, was dann? Um, Hello Fresh vielleicht. Ja, und da habe ich für dich noch sozusagen oder hier für alle Hörer und für die Hörer hoffentlich auf OMR noch eine Exklusivnachricht. Rocket-Kreise sagen mir, dass im Endeffekt äh, Rocket sehr, sehr, sehr sozusagen positiv gestimmt ist aufgrund dieses Delivery Hero-IPOs, dass man jetzt mit heißer Nadel am HelloFresh-IPO strickt. Denn es gibt noch eine weitere gute Nachricht für Rocket. Die Firma Blue Apron, Blue Apron ist sozusagen das HelloFresh der USA, hat gestern oder vorgestern den IPO gepreist und Blue Apron scheinbar mit drei Milliarden bewertet an die Börse. Und vor allem Blue Apron an der Börse, ich glaube, der Jochen hatte auch darüber geschrieben, dass Q1 von Blue Apron war gar nicht so gut und trotzdem 3 Milliarden Börsenbewertung. Und Rocket-Quellen sagen mir, dass das Hello Fresh im ersten und zweiten Quartal es sehr gut laufen würde, besser als Blue Apron. Und man glaube, man könne auch für zwei bis drei Milliarden Euro an die Börse gehen. Und wenn jetzt der Delivery Hero IPO klappt, würde Olli sagen Go 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 und dann kommt der Hello Fresh IPO als nächstes. Also sozusagen Tipp für alle Hörer: ein Bisschen Rocket Day Trading oder was? Ja, ich glaube die Rocket-Aktie, die ist ja eh sehr volatil. Ja, ich glaube halt persönlich, ja, dass wahrscheinlich schon viele schlechte Nachrichten, die haben ja viele portfolio Portfoliofirmen runterbewertet, ja, im Preis es kompiert sind. Und wenn jetzt der Delivery Hero IPO klappt, wenn der Blue Apron IPO klappt zu der Bewertung, dann ist es ein starkes Zeichen, dass auch der HelloFresh IPO klappt. Und da hat, glaube ich, Rocket ja, 50 Prozent, wenn wir jetzt mal ausgehen, 2,5 Milliarden für HelloFresh. Davon 50 Prozent wären 1,25 Milliarden. Dann hätte man halt mit Delivery Hero und HelloFresh zusammen 2,75 Milliarden Wert, hat dann auch im Endeffekt, ich glaube, 1,2 Milliarden Netto Cash, dann kann man sagen, okay, die drei Sachen sind 4 Milliarden wert, der Börsenkurs ist bei 3,3 Milliarden. Ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, in den USA würde jeder Aktionär sagen, Ja, bitte Geld ausschütten, Aktien ausschütten. Das heißt, die Aktien, die Rocket dann zukünftig potenziell an Delivery Hero und an HelloFresh hält, die muss ja nicht Rocket halten. Die kann man ja auch im Endeffekt an die eigenen Aktionäre ausschütten. Und dann wäre es ein No-Brainer, weil dann kriege ich ja im Endeffekt die 3,3 Milliarden ja, direkt wieder zurück. Wenn natürlich Rocket noch in, in weitere Firmen wie Pet Daily investiert, ist das Geld vielleicht bald auch weg. Okay, okay. also ähm, dennoch ein bisschen
0: äh, gute Nachrichten sind bei. du bist ein notorischer Skeptiker, aber... Ähm das sind ja zumindest fürs Ökosystem auch sehr viele gute Nachrichten. Absolut. Sag dann mal zum Abschluss nochmal einmal so Summary. Was,
1: was nehmen wir jetzt mit? Ich glaube, was wir mitnehmen ist, dass wenn du bei einem lokalen Pizza-Bestelldienst Monopolist in einem Markt bist, ob es jetzt Just Eat in Dänemark ist, Takeaway in Holland, Grubhub in den USA, Delivery Hero in der Türkei. Das ist ein geiles Business. Denn, machen wir uns mal nichts vor, darüber haben wir noch nicht geredet, geiles Business für Investoren, geiles Business für Delivery Hero, gut für Kunden, denn die sparen sich den Anruf, die müssen gucken, können sie alles online machen, aber letztendlich ist es ja nichts weiter, als die Kundenbeziehung zu übernehmen und das Restaurant in der Wertschöpfungskette nur noch als fulfillment zu haben. Und das Geile bei dem Bestelldienst ist halt, dass ich mich auch gar nicht um die ganze Logistik kümmern muss. Ob der Fahrer jetzt Mindestlohn bekommt oder nicht, alles egal, darum kümmert sich das Restaurant. Das heißt, der Pizza-Bestelldienst ist ein schönes Asset-Light-Modell. Wir haben immer gesagt, Uber ist die größte Taxifirma ohne Taxis, Airbnb ist das größte Hotel ja, ohne eigene sozusagen Immobilien und so ein Pizza-Bestelldienst ist das größte Restaurant der Welt ohne eigene Küche. Und das ist ein geiles Modell, denn ich lege mich halt als Plattform auf den Kunden und die Pizzeria um die Ecke, die früher noch die Kundendaten hatte, die kriegt im Endeffekt jetzt ihre Order aus dem Drucker von Deliverio und wird eigentlich sozusagen zu einer reinen ja, Prozessabwickler-Küche degradiert. Das ist geil. Nicht fürs Restaurant, aber für, für die Investoren. Für die Investoren, korrekt. Nicht fürs Restaurant. Also als Restaurant würde ich immer sagen, ich muss den Kundenkontakt und die Marke behalten. Das ist ja für euch, sind ja viele Händler. Ja, Amazon ist eine geile Chance, aber letztendlich, ja, heute nehmen sie 15%, vielleicht nehmen sie morgen 20% von euch und solange ihr keine Marke aufbaut und keine Kundenbeziehung aufbaut, seid ihr in Zukunft nichts weiter als im Endeffekt der Mitarbeiter von Amazon ja, ohne Mindestlohn. So. Und da ist das Modell gut. Wenn ich allerdings in einem Markt bin, wo ich sozusagen mir 50-50 mit einem anderen bin und ich dann entweder, weil der andere mich hasst, nicht mergen kann oder weil die Wettbewerbsbehörde sagt, es ist aber gar nicht gut für die Restaurants, wenn du Monopolist wirst, dann ist das Modell nicht gut. Ja? Siehe Pizza.de oder Lieferheld. Ja? Das ist dann scheiße, wenn Lieferando das irgendwie besser exekutiert. Ja? Und Punkt 3, der, der, der Essen-Bringdienst, ich glaube, ist logistisch extrem schwierig, weil ich ja immer nur für drei Stunden am Tag halt irgendwie abends und mittags eine Stunde so ein Peak-Demand habe. Und dafür muss ich dann Fahrradfahrer vorhalten und die müssen zwei Orders hinbekommen. Und das in einem Modell, da glaube ich nicht dran, dass wir da letztendlich einen vertikalen Anbieter haben werden, der also nur das macht und erfolgreich ist. Das mag in Städten wie London funktionieren, wo ich eine extrem hohe Dichte habe und viele reiche Leute. Aber ansonsten glaube ich eher, dass das ein Markt ist für Anbieter, die Last-Mile-Logistik machen. Und da sind halt Uber und Amazon strukturell wesentlich besser positioniert. Das heißt, wenn ich investieren könnte in Delivery Hero und mir aussuchen könnte, in was, dann würde ich in die lokalen Monopolisten investieren. Ich bekomme hier aber letztendlich so ein Bundle. Ja, Im Endeffekt ähm, ja, bekomme ich einen Apfel, der mega geil ist. Und dann bekomme ich so einen Apfel, der ist leicht angedutscht. Und ich bekomme einen faulen Apfel. Und ich glaube halt, dass der Börsenkurs oder der, der potenzielle Börsenkurs so aussieht, als wären alle drei Apfel richtig knackig und schön. Das heißt, ich überzahle für den faulen Apfel und für den angedutschten Apfel. Und dann kaufe ich mir lieber... Grubhub, da ist der Apfel knackig, ich zahle auch den Preis für den knackigen Apfel, aber ich weiß, was ich zahle. Und bei Delivery Hero, ja, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, war mein Gefühl immer, die fahren 250 auf der linken Spur, ja, im Nebel bei Regen, wenn das Benzin alle ist, dann brüllen die und dann kommt mal kurz irgendwie so ein Tanklastwagen von der Tankstelle und dann betanken die auf der Autobahn bei 250. Und es ist bisher, glaube ich, irgendwie schon zehnmal gut gegangen. Das ist, also anders ausgedrückt, diese Firma hat in den letzten fünf Jahren zehnmal russisch Roulette gespielt ja, und zehnmal Dusel gehabt. Ja. Man muss natürlich sagen, wenn man das zehnmal Dusel hat, muss man wiederum sagen, geiles Managementteam. die könnten wahrscheinlich auch Sand in der Sahara an die Araber verkaufen. Okay. Also daher zeichnen, die Zeichnungsgewinne mitnehmen, abwarten, was mit dem Börsenkurs passiert, gucken, ob es mehr Transparenz gibt, wenn man in der Zwischenzeit in das Segment investieren will, Drop up in den USA. Alles klar. Vielen Dank,
0: das war spannend. Ähm, danke dir, Sven. Wer das nochmal nachhören möchte, ab morgen ähm, im OMR Podcast Stream sozusagen ähm, nochmal zum Nachhören oder zum Empfehlen. Ähm, wir sind jetzt hier auf der Bühne durch. Danke dir,
1: Sven. Vielen Dank, Philipp und Gibt natürlich auch die ganzen alten Podcasts von uns. Ja, genau. Also, das
0: ist, muss man dazu sagen. Ähm, wir haben schon jetzt mittlerweile 10, 12 Podcasts gemacht zu allen möglichen Themen, die die deutsche Digitalszene bewegen. Ähm, und auch die gibt es alle schön
1: bei uns im Richtig, Airfield. gibt den Idealo-Podcast. Ähm, wahrscheinlich interessant hier für viele Händler, ja. die über Idealo sozusagen auch Kunden beziehen. Daher würden uns beide sehr freuen, wenn unser Podcast noch mehr Hörer gewinnt. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Noch eine gute Konferenz. Bis dann. Tschüss.
0: Buzz.